0: به پادکست صدای مهاجر خوش اومدید. سلام و درود به همراهان عزیز. در هشتمین قسمت از پادکست صدای مهاجر این بار میخوایم تجربه مهاجرت به استرالیا رو از زبان مهمان برناممون امین عزیز بشنویم. استرالیا معمولا جزو های اغلب کسایی که دوست دارن مهاجرت کنن و انصافا هم شرایط زندگی و خیلی چیزای دیگهش با خیلی از کشورهای دنیا متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ گپ و گفتی که من با امین داشتم بهتر این رو بگم که ما تو پادکست صدای مهاجر نه میخوایم مهاجرت رو تبلیغ کنیم و نه میخوایم بگیم که مهاجرت چیز خوبی نیست ما معتقدیم که مهاجرت یه انتخابه و هدفمون هماینه که با مصاحبه با افراد مختلف تجربههای اونا رو در اختیار شما قرار بدیم تا اگه به این انتخاب فکر میکنید یا میخواید فکر کنید، بتونید از تجارب آدمهایی که این مسیر رو رفتن استفاده کنید حالا ممکنه بعضی از این تجربه ها به کار شما نیاد و بعضی هاشون براتون مفید باشه. و خب من فکر میکنم که این اپیزود به احتمال زیاد از نوع دومش باشه. صحبت با امین در خصوص استرالیا یکی از اون گبا گفت هایی بود که چند روز ذهن من رو درگیر کرد و راستش هنوزم دارم بهش فکر میکنم. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم بریم با هم سراغ داستان مهاجرت امین به استرالیا. من امیر سودبخش هستم و شما به هشتمین قسمت از پادکست صدای مهاجر گوش میکنید
1: سلام و درود من امین هستم هفته دیگه میرم توی چهل سال چهار سال و یک هفته است که دقیقاً مهاجرت کردم به استرالیا و اینکه هدف هم اینجا اینه که بدون اقراق تا جایی که میتونم یه سری واقعیت هایی که خودم تجربه کردم و بتونم انکاس بدم اینجا و اینکه اولش هم بگم هرچی که من میگم از دریچه چشم من راجع به استرالیا راجع به مهاجرت و اینکه خب مهاجرت از نظر من یه موضوعیه که برای هر نفری یه داستان متفاوتیه یه پدیده متفاوتیه بسته به زندگیش، به کاراکترش، به اتفاقی که برش میفته و اینکه امیدوارم بتونم مفید باشم تو این پادکست
0: ممنونم این جان. مرسی که دعوت ما رو قبول کردی، کدوم شهر هستید؟ من ملبورن هستم ملبورن هست کل این مدت هم تو
1: ملبورن بودی من یک ماه اولی که اومدم استرالیا خاطر اینکه عمم بریزبن زندگی می کرد، رفتم پیش عمم زندگی کردم تا اینکه تونستم موقعیت کاری جور بشه و بیام ملبورن که دیگه استارت زندگی تو ملبورنو بزنم یعنی در واقع فقط یک ماه بریزبن بودم و بقیه مدت رو ملبورن هم اینجا؟ من متأهل بودم یک سال پیش منو همسرم راهمون از هم جدا
0: شد و اینکه الان دیگه با هم نیستیم بچه نه بچه ندار خیلی خوب به تک تک اینا میرسیم بریم از قبل تر شروع بکنیم امین جان بفرمای که تو ایران بودی چیکار کار میکردی شغل چی بود و وضعیت خونه زندگی خانواده به چه صورت بود
1: من تو ایران که بودم رشته مهندسی شیمی خونده بودم دانشگاه سراسری سمنان و بعدم یک سال MBA ای خوندم تحسط یکی از هم های خیلی خوبم تونستم برم توی شرکت مهندسی بازرگانی که در زمینه سیستم های و حریق کار میکرد این شرکت در واقع کارش خیلی با شرکت های خارجی بود این نماینده تا شرکت خیلی بزرگ خارجی بود من اول به عنوان یه مهندس ساده توی اونجا کار میکردم بعد به مرور بعد از چند سال یه مقدار پیشرفت کردم یه پوزیشن پوزیشنم ارتقا پیدا کرد تا اینکه بعد از مثلا چی 7 سال دیگه شده بودم مسئول یه بخشی از اون شرکت و کل تقریبا کارهای بازرگانی خارجیش هم با من بود به خاطر اینکه یه مقداری مثلا زبانم بهتر بود و اینا نظر درآمد و اینا میتونم بگم متوسط رو به خوب بود حالا باز بحث درآمد و لایف استایل و اینا برای هر کسی تعریفش متفاوت متهم من میتونم بگم متوسط رو به خوب بود یه زندگی خوبی داشتم و نظر اقتصادی و از این نظر زیاد مشکلی نداشتم
0: تهران زندگی می‌کردی؟ تهران زندگی
1: کردم. چند سال قبل از مهاجرت ازدواج کردی؟ من سال 92 ازدواج کردم، سال 98 مهاجرت کردم.
0: حالا می‌خوام یه ذره به جزئیات وارد بشم. همینجان تو تهران که زندگی کردی، از لحاظ درآمد و از لحاظ حالا پسنداست، خونه داشتی، ماشین داشتی یا نه؟ یه ذره بیشتر توضیح می‌دی چون مهاجرت شما به استرالیا معاجرت که تو نگاه اول یه ذره تو زنها میاد که باید یه سرمایه آدم داشته باشه که بخوادیم معجررت انجام بده میخوام ذره برای شنونده ها شفافتر باشه از وضعیت خودت قبل از مهاجرت از وضعیت مالیتم برای ما بگو
1: صد درصد من یه خونه کوچیک داشتم توی غرب تهران مطاق محل کار ما چون تقریبا مرکز تهران بود با همین دیگه ما اون خونه رو دادیم اجاره خودمون اومدیم اجاره نشستیم محل یوسفا ماشینم هم خوب داشتم کللا بعد نبود سفرهای خارجی خیلی می رفتیم سفرهای داخلی خیلی میرفتیم کللا سفر خیلی دوست داشتیم جفتمون. یه کار دیگه هم که کردیم که خیلی خوب شد دیگه آخری که دی تصمیم قطعی گرفتیم باسه مهاجرت، سعی کردیم اون چیزایی که ذهنمونو مشغول کرده رو جدا کنیم از خودمون و اینکه فپوس تمام بکنیم رو بحث مهاجرت. یه مقدار کاراممون رو سعی کردیم بالانس بکنیم، زبان بخونیم، خونه هر رو فروختیم خدمت درس کنم که تمام سیوینگمون رو یا اندازمون رو میذاشتیم برای اینکه دلار بخریم و پولای شرکت وکالتی که مثلا کار ما رو میکرد برای مهاجرت رو بهش بدیم تمام فکر و ذکرمون شده بود بحث مهاجرت ما اول یه بار برای کانادا اقدام کردیم سال 2014 منطقه خدمت ارز کنم که برای کانادا ما کارمون جور نشد به خاطر اینکه متاسفانه کار را سپرده بودیم به یکی از این شرکت که یک شرکت بسیار بیمسئولیت و آدم های خیلی عجیب غریبی بودند کار ما به خاطر اشتباه های اونا جلو نرفت و ما نتونستیم 2014 بریم کانادا در امتیاز کامل داشتیم برای اونجا یه بار من به خاطر یکی از سفرهای کاریم باید می‌رفتم کره جنوبی. یکی از همکاران باستاده بودیم جلو سفارت کره جنوبی برای کار ویزا و اینا و همین تو خودم داشتم هررص میخورم که معلو واسه چی باید برم خواهش تمام بکنم که برم کره جنوبی من میخواام برم از اونا خرید بکنم کلی بیزنسشون رو با سرش بدم تو ایران و اینا هم جوری داشتیم صحبت می کردیم با یکی از همکاران و اینا و اینکه بهش گفتم چقدر من میخوام مهاجرت کنم و تجربه کنم مهاجرت و اینا به من گفتش که خب چرا واقعا تمام همموقع همتون نمیذاری واسه این موضوع و به من گفته خب تو اگه فرض کن همه پخم وقت رو بذاری تو این سبت اگه میدونی میشه چرا نکنی؟ منم دیدم راست میگه گفتم که خب من بذار تمام پوکس هم روی موضوعی که میتونم انجامش بدم و اینکه تقریبا با اون شرایطی که من اون موقع داشتم مسجل بود مهاجرت به استرالیا و حالا جلوتر میگم مهاجرت من به استرالیا انگار از رو کتاب بود مثل اینکه شما یه غذایی میخواهید بپزی مثلا میگی مثلا نمک به مقدار لازم فلان برای منم دقیقاً همه کارا رو به اصولش انجام دادم و عین همون موضوعم هم اتفاق افتاد و خیلی راحت کار مهاجرتی انجام شد عین همون چیزی که قرار بود انجام بشه حالا جزئیاتش اگه بخوام میتونم بگم
0: قبل از اینکه وارد این جزئیات بشیم میخوام ازت بپرسم که چی شد که تصمیم به مهاجرت گرفتی
1: ببین من همیشه تو ذهنم این بود که مثلا یه همچین چیزی رو تجربه کنم مثلا نه من برای همیشه رفتن از ایران ولی کلا یه مدت برم خارج از ایران زندگی بکنم و اینکه یه تجربه ای داشته باشم از این لحاظ خب من یه خاله دارم که تو کانادا زندگی میکنه یه عمه دارم که استرالیا زندگی میکرد اینا هی منو رو تشفیق میکردن که بیا اینجا بیا ببین فلان حسش بود توی من که این کار رو بکنم ولی اول برگردم به قبل از سال مثلا سال 2010 اون موقع من خیلی اینجوری نبودم که حتما باید برم فقط به مهاجرات به آپشن نگاه میکردم مطابق بعد از این که ترامپ اومد سر کار و یه های تغییر خیلی بزرگی توی وضعیت اتفاق افتاد در نظر حالا اقتصادی و نظر کار و نظر همه چیف چون اینا همه با... حتی فرهنگی یعنی اینا همه به هم ربط داشت و من احساس کردم که دیگه اون شرکتی که من توش کار میکنم خیلی نمیتونه اونجوری موفق باشه راستش نمیخوام حالا خیلی نامید کنده صحبت بکنم ولی احساس کردم که باید رفت یعنی باید حتما رفت و یه شرط دیگری رو هم تجربه کرد
0: برای این تصمیم همسر سابقتون هم هم نظر بود؟
1: بله اصلا خیلی با هم همگرا بودیم توی موضوع که جفتمون میخواستیم حتما بریم
0: خب بپردازیم به جزئیات مهاجرتتون بفرمایید
1: ما سال 2017 شروع کردیم به تحقیق راجع به استرالیا و از نظر بحثیم که چجوری ما میتونیم بریم چه امتیازاتی لازم داریم ما با دو سه تا از این شرکت های مهاجرتی صحبت کردیم دلیل اینم که اصلا میرفتیم با شرکت مهاجرتی صحبت می‌کردیم. این بود که من احساس می‌کردم که اگر ما خطایی بکنیم یعنی هر اشتباهی اشت بروسه اپلای کردن اتفاق بیفته این مساویب با از دست دادن زمان و اینکه ما الان باید تمام وقتمونو میذاشتیم برای زبان خوندن و کار کردن و پول دار آوردن واسه سیو کردن این که بخوایم کارهای مهاجرت رو انجام بدیم و اونور وقتی که میریم بتونیم یه زندگی حداقل خوبی تشکیل بدیم به خاطر همین رفتیم سراغ شرکت‌های مهاجرتی، مشاورهای مهاجرتی، حالا یا وکیلای مهاجرتی و چند تاشون صحبت کردیم یکی از اینا به نظر من خیلی واقع‌گرا اومد و خیلی اینجوری نبود که هی بگه پول بده حالا الان یه پولی بده تا مثلا بریم محل بعد حالا یه پولی بده اینجوری نبود خیلی اولا راحت مشاوره داد به ما و اینکه خیلی من احساس می‌کردم که اونجا بودن خیلی پاز خوبی داشتن و اینا تخصصشون هم استرالیا بود یعنی رو هیچ کشور دیگه ای کار نمیکردن حرفایی هم که میزدن منطقی بود راستش رو بگم هم اولا گفتن ببین ما وکیل نیستیم مثلا ما اینجا خودمون کارمون اینه که تخصصی روی بحث استرالیا کار کنیم ما مییم قانون رو چک می کنیم بر اسص اون و شرط شما اینا رو با هم سینک می کنیمیم و با هم کمک می کنیمیم داکمنتور آماده می کنیمیم و میفته ببین هر چی که گفتن همون شد حالا ما شانس سووردیم با اینال کار کردیم ماشور کردیم سوابق کاری اونجور کردیم سوابق بیمه اون جور کردیم شروعور کردیم. کردیم امتحان آ دادن که حالا تو آ هم پوستمون کنده شد بخصوص من به عنوان می اپلیکن شما خانوم موقع اون حالا نمره کمتری لازم داشت من مثلا موقع هیچ اسکییل هفت میخواستم نمره های دیگه هم خیلی خوب میشد مثلا ریدینگ 9 داشتم لیسنینگ 8.5 داشتم ولی و رایتینگ هم میشد 6.5 دیگه پوستم کنده شد خیلی تلاش کردم واقعا همه کارا جور بود یعنی همه امتیازامون جور بود به خاطر سابای کار به خاطر بحث حال مدارک دیگه فقط هولد زبانه شده بود یعنی مثلا ما اون موقع 75 امتیاز میخواستیم یادم مثلا 65 امتیاز ما بود 65 مینیمون بود ولی خب اونا که امتیاز بالاتر داشتن زودتر دعوت دعوتنامه گرفتن. تا اینکه بعد یک سال یعنی تو 2018 یکی از آیلز هایی که من امتحان دادم من پنج بار آیلز دادم تا رایتینگ گرفتم نمره شد. بعد اون آخریه که من نگاه میکردم نمره رو دیدم هفت زده رایتینگ و دیگه دور خونه میدویدم خیلی خوشحال شده بودم از اینکه در واقع بالاخره من نمره رایتینگ رو گرفتم ولی خب بالاخره شد و ما امتحانات یه رفت بالا و حالا بگم که سه ماه بعد از اینکه من آیلتس نمرش آپلود کردم دعوتنامه ما اومد یعنی اون شرکت به ما زنگ زد و آقای نورانی پور شما دعوت‌نامه‌تون اومد و بیاد در واقع مدارک تکمیلو بفرستید و ما مدرک تکمیلی شامل مثلا مدیکال میشد که باید تست پزشکی میدادیم و یه سری مداره که قبلیم اون رو دوباره ثابت میکردیم بعد اون کارا رو انجام دادیم تا اینکه ویزا اومد دقیقا جانویه 2019 ویزای ما اومد یعنی فکر میکنم کل پروسه کار ما تقریبا یک سال و هشت نوه ما طول کشید از لحظهی که شروع کردیم تا لحظه ای که ویزای permanent resident یعنی اقامت دائم ما برای استرالیا اومد همون موقع که اومدم سری به هرامریزی کردیم گفتیم که اوکی از الان تا سه ماه دیگه ما باید همه کارامونو بکنیم همه چیزامونو بفروشیم دیگه استفاده بدیم و اینکه به همه بگیم و... که از اینجا به بعد دیگه مثل این بود که یه بوم خورده وسط زندگی یعنی مثلا یه حالتی بود که تمام ذهن درگیر همه چی میشه همه چیزو میاد تو ذهنت که خب اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم بعدش چی میشه و اونور ماجرا هم شما هیچ چی تقریبا ازش نمیدونی یعنی اون چیزایی هم که میدونی بر اساس گفته های دیگران یا اینکه حالا یه تاندومات خود تو اینترنت کردی ولی هیچ کدومش اون لمس کاملو به شما نمیده از واقعیات از یه جایی به بعد مثلا یه هفته خونه اونواد من بودیم یه هفته خونه همسرم دوران خیلی پیچیده ای بود. این تیکش حالا یه مقداری میشه گفت این موضوع که شما توی مکان درست تو زمان درست هستین اتفاق افتاد من تو اون شرکتی کار میکردم کردمم شرکت خیلی بزرگی آلمانی بود موقعی که تحریم میخوااستورشته بشه اون شرکت آلمانی اومد تو ایران سرماگذاری کنه و دوباره شرکت باز بکنه تو ایران برای اینکه این, این کار بکنه یه سری آدم از آلمان فرستاد اینجا از آلمان و سوئیس که بیان اینجا و یه ارزیابیایی بکنن من با دو نفر از اینا آشنا شدم یعنی مثلا گپ زدیم گپ و گفت زدیم و اینا آشنا شدیم موقعی که من میخواستم مهاجرت بکنم یه نمایشگاه تو دبی بود من رفتم اونجا دیگه اینجوری بودم که کلی رزومه پرینت گرفته بودم که با خودم ببرم اون نمایشگاه تمام شرکت خارجی که هستن اگه نمایندگی تو استرالیا دارن یا شرکتی اونجا دارن من بهشون رزومه بدم بتونم باشون صحبت بکنم اینا از قضا این شرکتی که ما بودیم بعد از تحریم تو و رفت اینم اونجا قرفه داشت من رفتم اونجا دقیقا یکی از اونایی که من میشناختم هم اونجا بود بهش گفتم اسمش آدریان بود گفتم ببین من دارم میرم استرالیا واسه همیشه و اینا گفت اه اون یکی هم استرالیاس الان اون اون نفر دومی که من میشناختمش اون الان استرالیاس جنرال منیجر هم هست اون شرکت و الان مدیر کل یه بخش از ساختمونه و اینکه حتما بهش زنگ بزن بگو این میری اونا یه نیروی دقیقاً مثل تو میخوان دیگه من یه تفنگ بود و یه گلوله توش یعنی من باید از این درست استفاده می‌کردم وگرنه خب یه اپورتونیتی خیلی خوب از دست می‌دادم دیگه منم راستش اولش اصلا روم نشد بهش زنگ بزنم بهش یه ایمیل زدم گفتم فلان من دارم میام استرالیا منو می‌شناسید تخصصم اینه اون دیگه اونم به من گفتش که آره اتفاقا ما یه نیروی می‌خوام تو این بخشو حالا تو بیا ما تستت می‌کنیم بود حالا میریم مراحل بعدی دیگه منم از اون لحظه که این, این جواب من داد من شروع کردم به تمرین کردن و مطالعه کردن و هی hey, تو اون زمینهی که دقیقا شده به دیتل میدونستم اینو چی میخوان سه ما همینجوری داشتم تمرین میکردم و تلاش می کردم و میخوندم و فلان و اینا و فهمیدم که توی سوئیس یه دوره آموزشی گذاشتن واسه همین کاری که اونجا از من میخوان دیگه با هر بدبختی بود ویزا گرفتم و پولش رو جور کردم و رفتم سوئیس یه هفته اونجا دوره رو گذارم مدرکش رو گرفتم و این داستان یک هفته مونده بود به پرواز ما به استرالیا اتفاق افتاد یه چیز شیر تو شیری بود اون واسط مثلا همسر منم دنبال این کاره اینور بود و دیگه موقعی که من برگشتم دیگه سری جمع جور کردیم و دیگه پروازمون به فروردین 98 بود به استرالیا به بریزبن که وقتی که من رسیدم بریزبن بهشون ایمیل زدم گفتم من اومدم که 5 ذره بعد از این که ایمیل من رفت اینا به من زنگ زدن گفتن که یه مصاحبه تلفنی بکنیم مصاحبه تلفنی کردیم اولین چیزی که پرسیدن این بود که اقامت دائم داری من گفتم که آره و اینکه بعد رفتیم مرحله بعدی واقعاً که روند دایم خیلی مهمه برای اینکه شما بتونید اجازه کار داشته باشید اینجا یه ماه بعدش مصاحبه گذاشتن و دیگه باز تو, تو یه ماه این بنده خدا عمه من و فامیلامون و اینا توی ریز اینا حس هم می‌کنن ما رو ببرن این که خوش بگذره من اصلاً نمی‌فهمیدم چی داره میگذره. ببین من همه ذهن من اینج که من باید آماده بشم برای اینکه این, این مصاحبه تو یوتیوب می‌رفتم مصاحبه می‌دیدم تمرین می‌کردم از دوستام که تو این زمینه بیشتر تجربه داشتن ازشون می‌پرسیدم که مثلا دو سه تا مشکل برام بگو که من بتونم راه حل اون مشکل رو مثلا به انگلیسی بگم فلان کنم اصلا تار میدیدم همه جا رو صداها رو درست نمی‌شد <تصفيق> ولی دیگه خدا رو شک اون مصاحبه خیلی خوب بود اینو جا میگم اگه کسی صدا به من اینجا مصاحبه اگه میرید خیلی با اعتماد به نفس برید و به عنوان یه جلسه کاری بهش نگاه بکنید نه اینکه چهار نفر نشستن شما رو سوال پیچ کنن فکر کنید شما یه شرکت دیگه این اونها یه شرکت دیگه و دارید با هم یه جلسه کاری دارید شما هم از اونا سوال بکنید و اینکه بتونید یه اینتراکشن خوبی باششون داشته باشید اون مصبه خیلی خوب رفت جلو و بعدش بالا به من گفتن که مداره که تو بفرست یه هفته بعد هم به من زنگ زدن یه آفر خیلی خوب دادن و اینکه این اصلا ما تو فضا بودیم دیگه من و خانم هم جفتمون خیلی خوشحال بودیم بخوا اینکه خیلی استرسوم کم شد یعنی اینکه شما کار پیدا می‌کنید توی کشور گرونی مثل استرالیا یه بحث خیلی مهمیه. تازه من میتونستم به چیزهای دیگه فکر کنم و مقاید سریع دیگه می رفتیم ملبورن، اونجا دنبال خونه میگشتیم و ماشین میخوایدیم و مراحل بعدی
0: جان روش مهاجرتی که شما اقدام کردی و به استرالی اومدی چی بود؟ اون ویزایی که ما براش اپلای کردیم
1: سکیل بورکر بود اصطلاحاً ویزای مهارتی و اون موقع شمارش 189 بود سال 2017 اون شرکتی که باش کار می‌کردیم به ما گفتش که میتونی از طریق 190 هم اقدام بکنی 190 هم مهارتی هم اسپانسرشیپ ایالتی یعنی اون موقع اینجوری بود حالا شماره الانش رو میدونم حتما کسی اگه میخواد بدونه بره اطلاعات به روز بگیره ولی اون موقع 190 بود که مثلا ایالت نیو ساوت ولز که سیدنی شهر سیدنی توشه اون موقع پنج امتیاز اضافه تر میداد واسه کسی که اون مهارتی که اونا می‌خوادو داشته باشه شما با 190 باید تو همون شهر و اون ایالت می‌موندی، الزام داشتی دو سال ولی با 189 در شما آزاد هستی که هر جا که دلت می‌خواد کار کنی و ما از طریق 189 دوتنامه گرفتیم
0: خب شما گفتی که خاله‌تون کانادا بود یه بار برای کانادا اقدام کردی. احمدتون هم استرالیا بود برای استرالیا من سوالم اینه که اگه حالا مثلا جان به جای استرالیا چه میدونم ایتالیا بود برای ایتالیا اقدام میکردی؟ خیلی سوال خوبی پرسید جان.
1: یه نکته اینجا بگم دو تا کشور هستن که اینا برنامه مهاجرتی دارن کانادا و استرالیا استرالیا و کانادا جفتشون کشور بسیار پهناور بسیار پر از منابع و جمعیت بسیار کم یعنی استرالیا نزدیک 27 میلیون نفر جمعیت داره ولی بسعتش اندازه تقریباً کل اروپایه کانادا هم همینجور کانادا هم سی و چارپنج تا فکره هم جمعیت داره و اینا به شدت به نیروی کار نیاز دارن برای توسعه. به خاطر همین برنامه مهاجرت دارن شما از ای که وارد اون کشور میشی اگر از راه حالا برنامه مهاجرتی اونا اقدام کرده باشی مثل همین ویزا هایی که شماره داره و خودشون مرتب کردن که مثلا هر سال میگن آبا ما این تواناییارو رو نیاز داریم شما اقدام میکنیم امتیازش رو که میگیری حالا دعوتنامه میفرستن شما با اون دعوتنامه که میای از اون اول برای شما برنامه دارن به ترتیب کاراتون انجام میشه شما بیمه تون اوکی میشه بیمه که میگم یه چیزی تو استرالیا هست به نام مدیکر. که در واقع شما خیلی هزینه های درمانیتون با اون کارت مدیکر که میگیرید کاهش پیدا میکنه یعنی یه چیزی که هستش من خیلی دوستش همینو بگم اینه که شما وقتی که اقدام میکنید یا با شرکت های و مهاجرتی رو صحبت میکنید وقتی به شما میگن آره اوکی شما میتونید اصلا بیا این پول به ما بده و ما برای ردیف میکنیم. اولش جزئیات ویزه ها رو شاید نگن یعنی شماره مثلا 400 و فلان با 100 و فلان خیلی با هم جزیتش فرق میکنه شما اگه با اقامت دایم بی آی استرالیا یا با ویزا های کاندیشنال بی آی است اصلا ویزا به شما مدیکر نده ممکنه شماش حقوق عادی خیلی از چیزها رو نداشته باشی. یک کشوری مثل استرالیا اگر شما بیمه درمانی نداشته باشی، یه می میبینید که کل زندگی تو باید بدید پول درمان مثلا چیز معمولی.
0: خب اینجا. ما میدونیم که توی کانادا شما با هر روشی که مهاجرت کنید بیاید بیمه درمانی رو میگیرید هرچند که اغلب کسایی که کانادا هستن از بیمه درمانیشون رضایت ندارن ولی در صورت میگیرید توی استرالیا پس شما میگیید این سیکلی نیست درسته
1: توی استرالیا اگر شما سیتیزن باشید یا اینکه اقامت دائم داشته باشید قطعاً مدیکر رو میگیرید ولی یک سری از ویزاها هستند که اینا مدیکر رو نمیگیرن به خاطر اینکه شرایط ویزاشون متفاوته چون مدیکر خیلی پرهزینه است واسه دولت خاطر همین فقط به کسانی میده که روی ویزاهای اقامت دائم یا یا اینکه کلان شهروند هستن یک سری از ویزاها هستش که اینا مدیکر نمیگیرن و این خیلی پرهزینه میتونه بشه واسه کسی که با ویزای متفاوتی میاد بخاطر همین من گفتم حتما بگم که اگر شما اقدام میکنید برای استرالیا خیلی جزئیات شماره ویزایی که اون وکیل یا شرکت مهاجرتی براتون انجام میده جزئیاتشو برید پیدا بکنید خیلی مهمه شما چه حقوق شهرایتی به دست با اون ویزا این خیلی مهمه
0: خب بریم جلوتر چون مهاجرت کردید به استرالیا کارم پیدا کردید خونه زندگی هم که تو ملبورن پیدا کردی بچه اتفاقی افتاد خب من اینجاشو
1: بگم ببین حالا شما تصور کن من زبانم بد نبود یعنی زبان معمولی رو به خوب بود همون اولام یه کاری پیدا کردم که از نظر حقوق و دستموز خیلی خوب بود یعنی هم اول از میانگین این جامعه خود اینجا بالاتر بود خیلی کارای مهاجرت هم, هم به ترتیب این کتاب انجام شد حالا تصور کن چه مهاجرتی راحتی فرض کو با این تعاریف خب ولی منی که مثلا اینجوری مهاجرت کردم الان میخوام بهتون بگم که مهاجرت خیلی کار سختیه حتی با اینکه من خیلی چیزها از رو کتاب انگار خیلی راحت اصولی انجام شد شما مهاجرت وقتی که میای هر چه قدمی که حالا قبلا با فرهنگ اون کشوری که میزبان شماست آشنا باشی بازم تفاوت فرهنگی یهو به چشم میاد و تو استرالیا شما رانندگی هم برعکس یعنی شما چپ رانندگی میکنید خیلی چیزا عوض میشه تمام حالا دوستا و آشناهای تو ایران داشتی و دیگه نمیبینی و میای یهو توی شرایط جدید. خیلی میخوام راستش روی بحث زبان تاکید کنم. شاید از الان به بعد 500 بار کلمه زبان رو از من بشنوید. بخاطر اینکه منم خیلی تاکید کنم که اگر شما قصد مهاجرت به هر کشوری رو دارین، زبان اون کشور مقصد رو خیلی خوب یاد بگیرید و اینکه اینم که میگم خوب یاد بگیرید، منظور اینه که اصلا ادبیاتتون لولش عوض بشه. یعنی شما بتونی با ادبیات خوب اونجا صحبت بکنید. خوب متوجه بشی و اینم ممکن نمیشه مگر اینکه شما بشینید قشنگ فیلم ها سریال های اونا رو ببینید چیزای رفرنس های فرنگیشون رو چک بکنید راج بخونید چرا میگم زبان به خاطر اینکه زبان فقط زبان نیست زبان فرهنگ زبان تاریخ زبان رفرنس مکالمه شما با افراد اونجاست و اینکه اصلا شما با موسیقی اونجا بیشتر آشنا میشید بعد از اینکه اومدم اینجا وقتی من این موضوع رو بیشتر بهش اشراف پیدا کردم حتی شروع کردم کل فیلم های سوار هری پاتر پات رویننا رو شروع کردم دیدم به خاطر من فهمیدم که اصلا به شدت این جور چیزا توی جوک‌های اینا هست مثلا مثلا فرض کن شخصیت مستر یودا رو که مثلا قرقاتی صحبت می‌کنه اینا تو جوکاشون یا توی همین حرفای معمولی که می‌زنن منظورم اینه که شما بچه‌ رو رفرنس پیدا می‌کنی که بتونی باشون حرف بزنی بری تو جامعهشون و خودت رو و بدی جامعه این خیلی تاثیر داره بخاطر اینکه تمام تخصص و نمیدونم درس و اینجور جور چیزا اونقدی اثر نداره که مهارت‌های ارتباطی شما تاثیر داره توی پیشرفت شما بزرگترین نیاز شما تو مهارت ارتباطی زبان و ادبیات و درست صحبت کردن شما وقتی زبانتون رول و ادبیاتش پایینه این عین واقعیت احساس می‌کنم ولی انگار آی کیوتون پایینه با خاطر اینکه شما توی فارسی خیلی آدم باهوشی هستید ولی تو انگلیسی یا آلمانی یا هر زبانی که اون ش... کشور مقصده چون نمیتونی خوب بفهمی اونا چی میگن یا نمیتونی خوب اون چیزی که تو ذهنت رو بگی انگار دقیقاً انگار آی کیوت پایین و این تاثیر میذاره توی روابط شما
0: همینجا میخوام یه سوالی ازت بپرسم که اگه دوست داری میتونی جواب ندی ما هممون تو زندگی سعی میکنیم کاری رو بکنیم تصمیمی بگیریم که در نهایت منجر به این بشه که خوشبخت زندگی کنیم مسلما هدف اصلی کسایی که مهاجرت میکنن یا یکی از اهداف اصلیشون داشتن یه زندگی بهتر و خوشبختتر زندگی کردن. شما تو ایران زندگی خوبی داشتی کار داشتی به قول خودت متوسط رو به بالا بودی سفره خارجیتم میرفتی، حالا اومدی استرالیا و تو استرالیا، بعد از یک مدت از همسرت جدا شدی. این اتفاق برای قشر زیادی از کسایی که مهاجرت میکنن میفته و آمارش خیلی بالاست احتمالا شما هم خودت میدونی برای کسی مثل من که مهاجرت رو تجربه نکرده یه علامت سال بزرگیه که چه اتفاقی میفته بعد از مهاجرت که این آمار اینقدر میره بالا و این زندگی ها حالا بگیم از هم میپاشه که ادواج قشنگی نباشه راهشون از هم جدا میشه میشه یه ذره راجع به این موضوع توضیح بدی اتفاقا این سوال
1: خیلی خوبیه راستش من دوست دارم به این سوال جواب بدم ببین توی مهاجرت یکی از اتفاقایی که برای شما میفته تمام سختیه که میکشی تمام تلاشایی که میکنی یه جایزه بزرگ برای شما داره و اون جایزه بزرگ بیشتر شدن آگاهی شماست و حتی آگاهی شما نسبت به خودتون من تو یک سال گذشته شرط تراما داشتم یعنی انقدر برام سخت بود این جدایی و من بگم اینو من با همسرم خیلی خوبه یعنی من خیلی بهش احترام می‌ذارم حتی به تصمیمشم هم احترام می‌ذارم به خاطر اینکه تاسمش از رو آگاهی اومده کنه با اینکه من خودم داغون شدم تو این داستان ولی بهش خیلی احترام میذارم دلیلش اینه که ببین ماها توی فرهنگی بزرگ شدیم توی شرط آموزشی بزرگ شدیم که نقص زیاد داره این نظر منه و اینکه خیلی اون آگاهیای لازم رو به دست نمیاریم تو بحث ازدواج و اصلا هدف ازدواج چیه یه ذره شرط متفاوته وقتی که شما مهاجرت میکنین توی شرایطی قرار میگیری که تو جامعه جدید میری و دیگه اینجوری نیست که خانما شخصیت دوم باشن شخصیت سوم مثلا ببین توی ایران شاید برای خانما خیلی فرق داره با خارج از کشور خانما میتونن توی خارج از کشور اگر حالا برن داخل جامعه برن زندگی کنن تو اون جامعه و برن جلو میتونن خودشونو بیشتر پیدا بکنن بهشون بیشتر احترام گذاشته میشه بیشتر خودشونو پیدا میکنن مهارتاشون میاد رو احساس میکنن که معنی که حالا تو ایران مثلا یه شرایط دیگه داشتم الان یهو من پس خودم میتونم یه کاری بکنم این کارو بکنم اون کارو, کارو بکنم قدرت انتخاب دارم این کار میکنم من اینو چیز بعدی لزومم نمیدونم درسته که تو زندگی خود من باعث یه مقدار خیلی زیادی ناراحتی و زجر کشیدن و پنهایی شده ولی من اینو به عنوان یه عبوری از یه مقطعی به مقطعی دیگه میدونم من پیش یه مشاوری میرفتم اینجا بعد از اینکه این اتفاق جدایی برام اتفاق افتاده بود خیلی حالم بد بود و چقدر این آدم به من کمک کرده تو ایرانی هم هستنیشون و یه چیزی به من گفت خیلی جالب بود گفتش که تو و خانومت وقتی که اومدید اینجا تمام متغیرهای زندگی تو نوست شده دوستا تو شدن، محیط تو نوست شده، همکارا تو نوست شدن، جامعهتون عوض شده اطلاعاتی که در روز بهتون میرسه چه از رسانه ها چه از اطرافیان اینا همه عوض شده تو چه میتونی انتظار داشته باشی که شما همون ادمای قبلی باشی و بزرگ شیدید اصلا چه میشه که ادمها عوض نشن و حالا ممکنه بعد از این تکامل یا حالا هر چیز که رو بذاریم شاید دیگه با هم نداشته ننشینن ببین من یه چیزایی متوجه شدم یک اینکه خوشبختی یه چیزی که به نمیدونم شرایط اطراف و اینا خیلی خوشبختی چیز ذهنیه منتالی یعنی شما میتونید با چیزای کوچولو کوچولو هپی باشی خوشحال باشی میتونی با چیزای بزرگ بزرگ اصلا دپرس باشی چیز ذهنی خوشبختی و اینکه شما تو هر لحظه میتونی نگاهت به زندگی عوض بشه
0: و تعریفش من برای آدم های متفاوت متفاوته 100
1: درصد تعریفش متفاوته و اینکه یه چیزی که من خیلی بگم اینه که ببین من یه تایز افکری که شکل گرفته خیلی جاها دوست ندارم اینه که میگن خب این رف خودشو گم کرد اون خانومه این کار رو کرد تا رف خارج اونجوش اینا نیست ببین اینا همه همه آدماش حق دارن همه آدما حق آزادی دارن انتخاب دارن من فقط میگم که آدما بسته به آگاهی بیشتری که پیدا میکنن ممکنه تصمیمات متفاوتی بگیرن و اینکه این قابل احترامه
0: همین اگه برگردیم چند سال قبل و به دو سال قبل از مهاجرتت با این شرایطی که الان داری خب بلاخره اومدی یه سال خیلی سختی و پشت سرگزشی جدا شدی بازم تصمیم مهاجرت میگیری؟ ست در صد. من حتما این کارو میکنم به
1: خاطر اینکه مهاجرت و تمام سختی هاش احساس میکنم باعث رشد من شد و این رشد که میگم تو همه ابعات بود و ترجیح میدم دوباره این سختی ها رو بکشم ولی این اطلاعات و این آگاهی که الان به دست سرال نمیم خیلی هم هست ولی همون قطی که هست و بیشتر از اون چهار سال پیش رو به دست بیارم با خاطر همین قطع این کار میکنم
0: سال بعدی می اینه که چه چیزی رو تو ایران جا گذاشتی؟ هیچی تو ایران جا نذاشتم راست رو بگم هیچی نیست تو ایران که دلت براش تعین شده باشه خیلی به جز دوستام. مسلمان خانواده و دوستا که خیلی خیلی طبیعیه
1: آره ولی به جز اون راستشو بگم من از قبلشم خیلی ناسیونالیست نبودم یعنی احساس میکردم که همونقدر که تهران فلا محلش خونه منه گوشه هم میتونه خونه من باشه اصلا مرزا تو ذهن ما همه آدم و همه هر جایی حق دارن زندگی بکنن و اینکه نه من هیچی جا نذاشتم الانم نمیگم من دیگه استرالیایی شدم اگر یه روزی بشه شاید برم ژاپن اصلا نمیدونم یعنی این دنیا اینقدر داره و جای باحالیه و اینکه احساس میکنم که خیلی خیلی چیز برای دیدن هست خیلی جا
0: برای رفتن سوال من جواب دادی سوال بعدیم بود که اگه حالت توی کانادا یه فرصت شغلی خوب برات موعیا کنه امکان داره روش فکر کنی بری
1: به خاطر که شما هر جا که میری اصلا یه دنیای جدیده و کلی چیزی یاد میگیری و این خیلی دوست داشتنیه من حتما استقبال میکنم ازش متا خب اینجوری بی‌هزینه هم نیست مجانی نیست این چیزا شما تمام تایم تو زندگی تو سختی های خاص خودشو داره ولی اگه خب بالا پایین میکنند، آدم دیگه اگه اون به اون بالانس لازم برسه حتما چرا که نه
0: خب همینجا بفرمایید که با توجه به اختلاف فرهنگی که بین ایران و استرالیا وجود داره تو استرالیا چه چیزایی ارزشه و چه تفاوتی با ایران داره؟
1: استرالیا چند تا داره که یکیش بحث طبیعتشه. استرالیا طبیعت خیلی خاصی داره که بسیار با ارزشه و اون حیات وحشش برای مردم اینجا بسیار با ارزشه. شما اگه میخواییم مهاجرت کنی به استرالیا، دیگه با اون منتالیتی که اگه مار دیدم بکشمشو نمیدونم اگه این پرنده اومد بهش غذا بدم و اینا نیست شما باید طبق قوانین اینجا به اکوسیستم اینجا احترام بذاری شما اگه مار اومد توی خونه اولا باید آمادگی ذهنی داشته باشی دوم اینکه نه بکشیش باید زنگ بزنی به جک مارگیر بیاد اونجا مارو بگیر و ببره تو طبیعت رها کنه یا اگه پرنده دیدی نهاد پرنده قزا بدی بخاطر اینکه اون پرنده رو به هم می‌زنی زندگی‌ش رو بخاطر اینکه اینجا شما قرن سیچیو بکشی من خودم یه ذره اوکی هم. مثلا با مارمولک و عنکبوت و اینجور چیزا مشکلی ندارم ولی مثلا اگرم شما مشکلی دارید بهتر برید تو آپارتمان زندگی بکنید تو خونه زندگی نکنید ببین طبیعت یه ذره اینجا تعریفش متفاوته این طبیعت اینجا اینجوری نیست که مثلا یه لباس رنگی بپوشم برم تو هرمز عکس بگیرم و مثلا بگم طبیعت نه اینجا واقعا طبیعتش طبیعت وایلد که مثلا خیلی باید بهش احترام بذاری مثلا خیلی شرایطش متفاقته حیوانای خیلی زیادی داره مثلا خیلی هم همهشون خاصه استرالیا اینجا یه جزیره بزرگ شما تصور کنید که به هیچ جا ارتباط نداشته اصلا حیواناش تکاملشون برای خودشون بوده بعدیش ورزشه شما اگه ورزش رو دوست داشته باشی و کلن اهل ورزش باشی هر ورزشی هر چی که فکرش رو کنی به خاطر اینکه اولا خیلی به نظر قیمتی خوبه یعنی مثلا شما با یه هزینه مینیمومی میتونی بهترین ورزش ها رو بکنی مثل ایران نیست که چه میدونم شما گلف اگه دوست داشته باشی گلف فقط مال پولدار اینجوری نیست شما خیلی راحت میتونید برید سر جار چیز گلف بگیری بری گلف باز بشی همه چی رو شما میتونید اینجا امتحان کنید و خاطر بحث اقتصادی و کلا استرالیا جزه های این کام دیعنی درآمده داره تو میانگی نسبت به کشورهای دنیا چون پولش قویه شما یه سری چیزا اصلا بالانسش فراهم کنه با ایران مثلا اینجوری نیست که گوشت گرون باشه گوشت نشه خورد اصلا گوشت خیلی ارزونه حالا نگم خیلی ارزون ولی یه جوریه که دیگه همه آدما از هر ساعت شغلی بهترین گوشت رو میتونن بخران بخورن خدمت درس کنم که یه موضوع دیگه که این شاید جالب باشه اینه که تو استرالیا یه چیزی که ارزشه اینه که شما زندگی رو با زندگی کنید اومدم اینجا یکی از دوستان به من گفتش که ببین امین دوشنبه رفتی سر کار همه ازت میپرسن آخر رفته چی کار کردی اگه درست یه برنامه باحال نداشتی بدون که خیلی آدم جالبی نیستی تو باید حتما بری آخر رفته چمینا بری طبیعت بری باربیکی و بری ورزش من فلا اینا که بیای سر کار تعریف کنی بگی آخر رفته من این کار کرد جمعه که میشه شما جمعه شب همه یه برنامه میذارم یعنی اینجوری که هفته که تمام میشه همه به عشق اون آخر هفته و جمعه شب و شنبه و یک شنبه تو استرالیا خیلی اصلا پول پس اندازه میکنن یعنی اینجریا که هرچی در میارن و همون موقع مصرف میکنن صففا میکنن باش خیلی مثل ما نیستن که تو ج... چون جمعیت کم بوده دیگه اینجا هیچ مثل ما تو حالت رقابت و مثلا اینکه حالا بدو پساندازکن سو کنین یا نبودن شما مثلا بین 500 هزار دلار تا صد هزار دلار شما سو بکنی میتونی باش از بانک باامب گیری یه خونه خوب بخری درآمد آدم ها هم به صورت میانگین بهشون اجازه میده که بعد چند سال حالا خیلی مثلا دو سال، یک سال بسگی به درآمدشون داره 1 سال، دو سال، سه سال، 4 سال ماکسیمم یه پول سیو بکنن که راحت باش خونه بخرن
0: همین جون گفتی که تقریبا حداقل بین 50 تا 100 هزار دلار که داشته باشی میتونی صاحب خونه بشی میانگین درآمد چقدر که انقدر پول داشته باشی فکر می کنم اگه اشتباه نکنم تو
1: رنج 90 هزار دلاره خوب. و این درآمد خوبیه به نسبت جهانی یعنی تمام کشور دنیا حساب بکنی الان در حال لازه میانگین بالاییه این 90 هزار خوب خب بخش زیادیش میره برای تکس یه بخشش هم میره برای یه چیزی هست اینجا به نام سوپر انویشن یا صندوق بازنشستگی شما ده درصد درآمد شما در ماه میره اونجا و اینم به زوره یعنی نیست که شما نخواهید باید بره به خاطر اینکه شما یه آدم میشی که محسن میشی در آینده و دولت نمیخواد حزین شما رو بده یه بخشش رو خودت باید بدهی به خاطر همین شما از اینا این چیزها رو باید کم بکنی ولی بازم اینا رو هم که کم بکنی بسته به درآمد بازم درآمد خوبیه
0: 90 دلار رو اینا رو ازش کم بکنی تقریبا چقدر میشه؟ 70؟ آره آره
1: 70-65 70 تو این رنج رنجا آخه خب اینجا هزینه مثل جای دیگه اینجا هم بخش زیادیش مسکن شماست یا اجاره خونهونه یا قسط خونهتونه حالا اگه خیلی ماهدار باشی بدی یه خونه رو پیاف کنی از اون اول بخری که خب پیچی با اونها کاری نداری اونا کللا یه دنیای دیگه این. من بیشتر با ماژوریتی جامعه دارم صحبت میکنم یعنی. اونایی که خب میرن کار میکنن خودشون رو پای خودشون حالا یه پولی در میارن سیو میکنن و اینکه حالا میخوان رست بدن حالا یا شما قسط بانکتو باید بدی که یه بخشی زیادی از درآمدت میشه یا باید اجاره خونه بدی
0: نه دیگه ما فرض میکنیم که هنوز خونه رو نخریدیم و حالا داریم اجاره خونه رو میدیم اجاره برای یه خونه معمولی چقدره؟
1: الان بین 1500 تا 2000 دلار 2000 دی دلار باز بستگی خونه تعداد اتاق خواب اینا خوب همه تاثیر میذاره ولی تو رنج 1500 تا 2000 شما در نظر بگید.
0: خب فقط من اینجا یه توضیح بدم که 50 تا 100 هزار دلار یا اون 65 هزار دلاری که امینجان جان داره میگه حقوق سالیان است و اجاره ای که گفتن 2500 دلار اون اجاره ماهیان است. درسته امین جان؟
1: بله 2000 1500 2000 دو هزار پونسد خونه خیلی گرونیه راستش بیشتر همون هزار تا دو هزار رنجش الان در حال حاضر
0: راجب مینیموم و حداقل اقل حقوق کارگرم اونجا به ما توضیح میدید چقدر؟ اگه اشتباه نکنم چلو دو هزار
1: و تاست در سال در سال دقیقاً و اینکه اتفاقاً خوبه آدم بدونه مثلا خب ممکنه شما حالا تو اون فاصله که بخوای کار که توش تجربه داری و پیدا بکنی بخوای کار کژوال یا معمولی بخوای تو حالا رستوران یا اصلاً هم آر نیست یعنی اینجا همه همه کار میکنن اصلاً اون حالت پرستیژ و اینجور چیزا که ما تو اون خیلی داریم و اینجا نیست این 42000 هزار درآمد مینیمم که حالا یه تکس خیلی کمی بهش میخوره فکر میکنم 3200 300 تو براش بمونه اون 3000 300 تا مثلا فرض یه خونه 1500 و تایی اگه تا بگیره میتونه با یه 1600 تا زندگیش رو بگذاره حالا انقدر اینجا رنج قیمتی متفاوته شما همیشه میتونی قیمتشو خیلی خوب پیدا کنی میتونی هزینه تو کاش بدی به 1000 دلار مای 700 زدی جیبت و سیف کنی تا کار بهتر پیدا کنی.
0: پس ما راجع به مینیموم اگه بخوایم صحبت بکنیم کسی که مینیموم هوو میگیره تقریبا نصفش میره برای هزینه مسکن و حالا اون بسه مالیاتیش نصف دیگه میمونه که با اون نصف دیگه که میمونه هم میتونه زندگیشو بگذرونه حالا در سطح یه مقدار پایینتر و همین که یه مقدار پس انداز بکنه با همون مینیمومی که داره دقیقاً انگیه. درسته دقیقا. دقیقا.
1: و یه نکه دیگه هم راجع به استرالیا بخوام خدمتتون بگم خصوص شهر ملبورن و شهرهای بزرگش مثل سیدنی این شهرها خیلی شهر, شهر مولتی کالچرل چند فرهنگی من یه بار یادمه سری مراسم کاری رفته بودیم یه رستورانی با همکارمون سر یه میز ما از 18 تا کشور دنیا بودیم مثلا شما فرض کن 20 نفر آدم نشسته بودن شما از مکزیک و ژاپن بگو تا روسیه و نمیدونم آلمان و ایران و عراق و اینا همه نشسته بودن سر یه میز و این یه چیز سレクト شده نبود این یه چیز معمولی بود شما تصور کن چقدر شما فرهنگ به اشتراک می‌ذاری چیزهای مختلف به هم دیگه میگین و چقدر این چیز جذابیه
0: اوکی okay. امینجا متوجه به این تفاصیل به ما بگوی که بهترین قسمت مهاجرتت چی بوده؟ میتونم بپرسم بهترین قسمت از جهتی میگین یعنی چیزی که مثل... شگفت کرده باشه تو استرالیا و شاید قبلا زیاد بهش فکر نکرده باشی بعد اومده باشی دیده باشی که واو چقدر این موضوع با حال حیجان انگیزه؟
1: تو استرالیا چیزی چیزشو که من دوستشم و این مهاجرتی که به اینجا کردم این که راحت گرفتن زندگیه. اصلا اونجوری نیست که ماشینت خیلی اهمیت داشته باشه واسه اینکه مثلا حالا تصور اطرافیانت نسبت بهت یا چه میدونم اون لاکچری بازیایی که اینجا اصلا اینجور چیزا تو فنگ ماجورتی مسخره است. اینجا مهمترین ارزش اینه که شما زندگی رو زندگی کنی یعنی گپ بزنی، صفا کنی، بری طبیعت، اینا شما واقعا خوشحال هم از اینکه از یه سری چیزا رها شدن واقعا راحت زندگی کردن
0: و اینکه خب هر مهاجرتی خوب بعد داره. راجع بدترین قسمت مهاجرت تا میشه بگی بدترین
1: قسمت مهاجرت به نظر من 3 4 سال اولشه اون دوران خیلی سختی که شما اگر ردش کردی یه ذره اوکی میشه اگه ردش نکردی میگی که خب من دلم میخواد برگردم چرا چون تو اون 3 4 سال یه تایمی میرسه شما یه حس آوارگی به دست میاری یعنی اینکه نه دیگه دلت میخواد برگردی ایران زندگی بکنی نه اینکه میدونی این کشور کشورت میشه هیچ وقت حالا من خودم از اون محله به این محله رسیدم که اصلا دیگه نه کشور مهمه نه نمیدونم هیچ کدوم اینا مهم نیست مهم اینه که من هر جوا هر جوری که زندگی میکنم در واقع بتونم زندگی کنم زندگی رو به خاطر همین دیگه الان میتونم بگم اون محله خیلی سخت و عذیت کنش برای من یه ذره داره راحت میشه تازه دارم حس میکنم دوست دارم جامر رو اینجا رو چنتو کامیونیتی اینجا پیدا کردم که اون کاری که خودم دوست دارم و میتونم برم مثلا تنیس خیلی دوست دارم میرم چند بار تنیس مثلا برای الهام آدم بازی می‌کنیم، سفا میکنیم یا من کوهنردی خیلی دوست دارم، میریم مثلا هایکینگ و کوهنردی و اینا مثلا هر کاری دوست داره خب می‌کنه، رو پیدا می‌کنه و راحت خیلی سن رپ داره راستش. یعنی شما هرچی سن بالاتر مهاجرت می‌کنی، اون اداپتیشنت یا تطابقت با جامعه اونجا سخت‌تر اتفاق می‌افته.
0: مرسی، ممنونم ازت. چیزی دوست داری بگی که من ازت نپرسیده باشم؟ من اینو میخواستم بگم
1: راستش که آدم میاد اینجار یهو بیدار میشه میینه که چقدر میشه متفاوت زندگی کرد و این چقدر چیز جذاب و جالبیه چقدر من میتونه چیز یاد بگیره از هر کسی شما چقدر میتونه چیزی یاد بگیری همین اینو میخواستم بگم فقط و اینکه واقعا من آرزو میکنم که هر کسی هر جای هر تصمیمی که میگیره اصلا نگران پشیمونی از اون تصمیم نباشه بخاطر اینکه شما هر تصمیمی بگیری امکان داره ازش پشیمون بشی مثلا بگی اگه می‌رفتم بهتر بود و اگه میری میگه اگه میمونم بهتر بود یعنی شما همیشه مغزت میتونه یه ایجاد پشیمونی برای شما بکنه پس به خاطر همین شما بهتره که با آزادی تصمیم بگیری و نگران چیزی نباشی و اینکه فقط اینو بدونه که تو لحظه شما باید تلاش کنید آدم شریفی باشی و این میتونه به شما کمک بکنه که زندگی بهتری داشته باشی
0: مرسی ممنونم ازت همینجا مرسی که وقت گذاشتی خیلی خوشحال شدم که دیدمت و با صحبت کردم.
1: سلامت دوستید منم همینجور مرسی که این فرصت رو گذاشتین و اینکه باعث افتخارم هم بود که مشارکت کنم تو این حرکت خیلی خوب و امیدوارم که هر کوچیک ولی مفید بوده باشه
0: حتما که همینطور بوده ممنون خدا نگهدار. خدا پس.